0: Hola, ¿cómo están? Ha pasado muchísimo tiempo desde el último episodio. Creo que el último fue el del 8 de marzo. Sin embargo, sucedieron demasiadas cosas en este tiempo. Creo que ha sido uno de los momentos más fuertes que he vivido en mi vida. Y es que ¿a quién no le asustan los cambios? Definitivamente... Conforme vamos creciendo, vamos evolucionando, personas, cosas, momentos tienen que aparecer y desaparecer de nuestra vida. Pero a veces llega a ser muy abrumador vivir esto en un lapso de tiempo muy corto, que fue lo que justamente a mí me sucedió. Pero creo que aprendí bastantes cosas y creo que el punto importante siempre es este, aprender... Y también tomar la decisión de a lo mejor dejar ciertas cosas de lado, no porque no importen, pero porque no puedes estar en ellas si no estás bien contigo mismo, si ni siquiera entiendes por qué te sientes de ese modo. Así que creo que es un buen momento para que hablemos de cambios. Estoy muy contenta de que estén aquí eh, escuchándome otra vez, no sé cuántas personas me estén escuchando, pero créanme que extrañaba mucho hacer esto, pero simplemente no. No había fluido esta parte um, platicadora y reflexiva de mí. Así que sin más, ¡vamos a comenzar! Hay etapas en nuestra vida donde parece que todo se va al carajo. Donde todo se derrumba, donde no sabes qué hacer porque simplemente esa situación que se te ha puesto enfrente ha hecho que te salgas de tu zona de confort y es que tenemos que ser conscientes de que todo el tiempo van a existir los cambios tanto buenos como malos y tenemos que saber cómo afrontarlos cómo manejarlos porque no todo el tiempo todo lo tenemos bajo control y es que ese es un error muy grande para intentar solucionar los problemas o las cosas que llegan a nuestra vida Pensar que tenemos que tener el control de absolutamente todo lo que va a pasar, lo que pasó, el por qué y demás. Y es que hay veces que hay preguntas que no tienen respuesta, por mucho que tú le busques, que intentes reflexionar o no tiene respuesta o ya sucedió y esa es la consecuencia. Entonces sí tenemos que tener nuestra mente muy abierta y tener sobre todo muchísima inteligencia emocional y asertividad a la hora de tomar decisiones. Y creo que la base de todo esto es aceptar, aceptar que las cosas ya cambiaron, que sí antes fueron muy bonitas, que tuviste mucha experiencia y mucho aprendizaje de esto, pero que ya cambió todo, que ya no estás con esa persona, que esta otra persona ya no está en este plano, que este trabajo ya terminó, que esta etapa de tu vida ya concluyó. Y una vez que tú aceptas el cambio y que agradeces, puedes mirarlo con diferente perspectiva. Porque por mucho que sea algo que duela demasiado, créanme que hay cosas que toda la vida te van a doler. Así pasen 100 años, aunque no creo que viva 100 años, <ríe> nuestra esperanza de vida se ha reducido. <ríe> Entonces, dicho lo anterior, en el momento en el que tú sabes que hay dolores, que hay cosas que probablemente vas a cargar contigo pues ya es más fácil que tú puedas emprender ese momento de salir de donde estás. Y es que a veces nos podemos llegar a cerrar muchísimo en estarle llorando todos los días a esa persona que decidió irse de tu vida. Y es que aquí hay algo muy bien importante, porque en este tiempo yo viví una pérdida sentimental y también una pérdida como tal por muerte. Entonces, cuando pasó la segunda, yo aún sufría por la primera, ¿no? Pero cuando esta persona, bueno, este ser, eh, para mí es una, fue una persona, me fue mi perrito, cuando mi perrito murió, eh, la verdad es que yo en ese momento sentí un dolor tan grande, tan profundo, sentí algo tan grande que de verdad fue muy grande, que yo entendí que la persona que se había ido de mi vida había decidido irse, había decidido no quedarse en mi vida pero que hay pérdidas que simplemente se dan porque así es la vida, porque lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Entonces cuando yo entendí eso, eh, supe que no podía estar más tiempo pues triste por alguien que no, pues que no le había importado yo, ¿no? Y que ya después también, o sea, tratando esta parte, entendí que esa persona pues tampoco tenía la culpa, simplemente estaba en su derecho de seguir con su vida y o sea, no tenía por qué quererme, la, la gente no tiene por qué quererte, para eso te tienes que querer tú, la cuestión es saber que no porque una persona no te quiera, eso no te quita tu valor, pero bueno, ya entendiendo estos dos puntos y contrastándolos, pues la verdad dije, ¿por qué sigo sufriendo por esto cuando neta hay dolores tan grandes?, y pues simplemente tengo que seguir porque ya se terminó, porque así es esto, ¿no? Entonces hay ciertos momentos de inflexión dentro de todo este proceso Donde vamos entendiendo que hay cosas que merecen nuestra energía y hay otras cosas que no Hay cosas que puede sanar, como esta como por ejemplo la ruptura que yo tuve, que yo ya la sané de una buena manera eh, Pero por otra parte hay otros dolores que vas a cargar por siempre Por ejemplo, yo siempre le voy a llorar a mi perro entonces, eh, no sé, ahí es cuando uno elige sufrir porque entonces no existe un victimario si no hay una víctima, ¿no? Es parte de asumir esta responsabilidad que también nos corresponde a nosotros. Y en ambos casos, entre tantos duelos que existen, estamos hablando de cambios, estamos hablando de que una parte de tu vida se terminó porque ya no vas a ver las cosas del mismo modo, eh, si estabas acostumbrado a la presencia, a la permanencia de algo, de alguien, ya no está. Y en ese momento es cuando podemos empezar a enfrentar esto del vacío, ¿no? De, es que no sé, me siento mal, pero tampoco sé cómo me siento, pero sé que no estoy bien, porque no puedo seguir con lo que yo habitualmente hacía, ¿no? Entonces también entra este conflicto de que aparte de la pérdida que estás viviendo, o sea, no reconoces que tú estás así por lo que acabas de vivir y que es normal lo que estás sintiendo, ¿no? Al contrario, muchas veces también entra esta parte de decir es que no estoy haciendo lo que yo siempre hago y entonces mi productividad ya no es buena y entonces me estoy descuidando y ahí es cuando tú mismo te puedes estar yendo de verdad al hoyo de una manera impresionante, por no hacerte consciente que pues estás viviendo un proceso que es normal, que es normal no saber cómo enfrentar un cambio, pero que si tú continúas eh, trabajando en ti y poniendo un esfuerzo para ti, porque definitivamente van a haber momentos donde no quieras hacer absolutamente nada, donde neta te pese existir, pero también está esta parte donde... Tienes que bañarte, tienes que comer bien, eh, al menos dedícate 30 minutos para hacer cualquier tipo de actividad física, y eso de verdad sí repercute en el resultado final de tu día, porque de verdad los días donde yo no me paraba de mi cama y era un ser miserable, fue muy feo, fue muy fuerte... Y la verdad es que no me ayudaba a comer mal, no me ayudaba a desvelarme, no me ayudaba, es, no sé, o sea, no quiero decir que llorar, porque la neta llorar creo que es la parte más importante de un proceso de sanar, pero en esta parte donde no eres amable contigo mismo y no reconoces tu, tu proceso, pues se puede hacer muchísimo más complicado. Por ende, una parte muy importante para enfrentar cualquier cambio es ser amable contigo mismo, trátate bien, trátate como tratarías, a tu mejor amigo que te vino a decir que el novio le rompió el corazón, trátate como tratarías a tu mamá que te está diciendo, es que hija, no siento que no puedo, ¿no? O sea, recuérdate que puedes, que estás aquí y que estás enfrentando algo muy difícil. O sea, no cualquier persona afronta un duelo. Créanme que darse el espacio para sanar, para llorar horas, para sentirte miserable y... Y aún así, eh, querer estar mejor no lo hace cualquiera. Hay muchas personas que no viven estos procesos de duelo de, de espacio consigo mismos, que tapan este vacío con algún vicio, con salir de fiesta, eh, mil cosas, no mil pretextos, pero a la larga simplemente eso no te ayuda y tienes que enfrentar el proceso de duelo. No hay de otra, de verdad, no hay de otra, pero si tú te lo llegas a hacer más ameno y te apoyas y dices, ay, me siento terrible y me abrazo y está bien estar mal, créeme que vas a adaptarte al cambio, porque eventualmente eso sucede, o sea, el cambio es un momento como donde todo se mueve, pero tiene que volverse a poner en su lugar, así es esto, o sea, vas a estar mal, pero en algún momento vas a estar bien. Por ley de la vida, si en algún momento te fue mal, te tiene que ir bien, así que, pues, tente paciencia. Pero en general no creo que exista una regla, una forma de vivir un duelo. Creo que todos los duelos son válidos y que sí es importante que al tuyo y a tu proceso le añadas esta amabilidad, este amor hacia ti. Pero ¿qué pasa cuando los cambios son buenos? Cuando todo eso que querías, que has, por lo que has estado trabajando, que has estado deseando, manifestando, llega. Pero de pronto ya no te sientes merecedor, ya sientes que fue cuestión de suerte, que a lo mejor esa persona es como tú la habías pedido, pero que algo ha de tener. ¿Qué pasa cuando tú te empiezas a autosabotear? Ya tenemos un episodio que fue el primero de Matices, el del autosabotaje, pero es que sucede muchísimo. Cuando nos enfrentamos a un cambio bueno, puede que a veces nos dé miedo el éxito. De verdad, no es por ese meme de sin miedo al éxito, papi. <risa> Pero realmente nos da miedo eh, pasar al siguiente nivel. Cuando tú pasas al siguiente nivel, créanme que hay unos escasos eh, espacios entre estos dos niveles. Creo que todo reside en ese esfuerzo que haces de más. Ese esfuerzo que no hacen todos. Es ahora que, que nadie más se queda... Ese producto que se vende de más, esa cosa que haces de más, es lo que marca la diferencia. Pero a veces puede llegarnos a asustar esta parte de evolucionar para bien. Y creo que ahí sí hay que detenernos a pensar qué qué carencia tenemos en la mente que nos está limitando a este éxito que realmente nos merecemos, porque hemos trabajado, porque eres una buena persona y te mereces una buena pareja, porque has estado estudiando muchísimo y eso ha llegado, porque te merecías este buen trabajo. O sea, ver por qué no nos sentimos merecedores de lo que hemos estado pues luchando, ¿no? O sea, creo que ahí tiene que haber algo muchísimo más personal en cada uno, pero que es, pues es un buen punto de enfoque si tú no sabes por qué te está sucediendo esto Así que, en conclusión reconozcan lo fuertes que son lo valientes que son al estar enfrentando todas estas situaciones y también reconozcan que merecen todo eso bueno que siempre han querido. ¿Por qué te vas a limitar a algo que te mereces? ¿Por qué no vas a empezar hoy a disfrutar de lo que realmente quieres ser y de la versión por la que estás trabajando y que estás construyendo de ti? Ábrete a la abundancia, ábrete a las nuevas oportunidades, a las nuevas personas, a las nuevas relaciones. Y a vivir tu vida como te gusta porque es tu experiencia, es tu vivencia, y es valiosa, así que también dejemos de pensar que el dolor es malo, y hablo de los dolores que son naturales en la vida, los de los procesos, los de las pérdidas, los duelos y demás, no cualquier otro que te llegue a causar un tercero, ese sí no lo toleres nunca en tu vida. Pero de ahí en fuera podemos aprender muchísimo de estas experiencias que son difíciles, pero que nos van a ayudar a aprender y a evolucionar. Y pues nada, hasta aquí dejaré el episodio de hoy, porque la verdad es que todo fue muy improvisado, amigos y amigas. Pero me he eché una buena plática. Eh, espero verlos el siguiente martes ya con un tema más en forma. Pero pues nada, los quiero mucho. Bye.